0: Middernacht, het begin van dinsdag 10 augustus... Renske van der Zalm met het NOS Journaal. In Guinea, in West-Afrika, is iemand overleden... als gevolg van het zeer zeldzame Marberg-virus. Sinds 1967 zijn er twaalf grote uitbraken geweest van het Marberg-virus... vooral in Afrika. Het virus leidt tot zogeheten hemorragische koorts... waardoor ook bloedingen kunnen ontstaan. Net als ebola wordt het Marberg-virus overgebracht... door besmette vleermuizen... Besmetting verloopt ook door direct contact met lichaamssappen. Een patiënt kan binnen een paar dagen overlijden. Tegen het marburg virus zijn nog geen medicijnen of vaccins. Het Pentagon wil 1,3 miljoen Amerikaanse militairen verplichten... een coronavaccinatie te nemen. De maatregel moet uiterlijk half september ingaan. Vooralsnog is naar schatting de helft van het Amerikaanse defensiepersoneel gevaccineerd... Volgens het Pentagon is vaccinatie de enige manier... voor de strijdkrachten om wereldwijd veilig hun werk te kunnen doen. Op een parkeerplaats langs de A6 tussen Band en Lemmer... is een jongetje geraakt door een langsrijdende vrachtwagen. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen na het ongeluk ter plaatse. Volgens Omroep Flevoland was het jongetje toen aanspreekbaar. Hij is naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. En de software die Apple gaat gebruiken om beelden van kinderporno op iPhones op te sporen... zal niet misbruikt worden voor andere doelen. Het techbedrijf zegt niet te zullen ingaan op verzoeken van een regering... om iPhones te scannen om politieke redenen. Privacy-experts waarschuwen dat de software kan worden gebruikt om dissidenten op te sporen. Ze wijzen erop dat Apple eerder op verzoek van ondemocratische landen... als Saoedi-Arabië en China de software heeft aangepast. De applicatie wordt in eerste instantie alleen in de VS gebruikt. Het weer, vanavond valt er lokaal nog een bui. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen buien met in het binnenland kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en
2: welkom bij Nooit meer slapen. Hoe is het om jong te zijn in een islamitische dictatuur? Hoe gaan vroege tieners om met strenge regels? En hoe zien ze hun toekomst in of buiten het land? Afgelopen weekende ging in Den Bosch de voorstelling Songs for No One... in première, gemaakt door theatermaker Nastaran Razawi Khorasani... De voorstelling is gemaakt rond Skype-gesprekken met, laat ik zeggen... een neefje en een nichtje van Nastaran uit Iran. Het zijn niet echt haar neefje en ook niet echt haar nichtje. En de ware identiteit kan maar beter geheim blijven. Maar wat je hoort zijn vrolijke, alledaagse getuigenissen... van een meisje en een jongen van 11 en 13 jaar oud... in parsi en ondertiteld vanuit Iran. Een voorstelling over het verlangen naar vrijheid... en het verbeelden van vrijheid... en het hopen jezelf te kunnen verwezenlijken. Nastaran Razavi Khorasani is theatermaker, geboren in 1987 kwam op haar zesde uit Iran naar Nederland. Deed toneelschool in Maastricht. En heeft sindsdien vele dingen gedaan. Onder meer richtte zij samen met Davy Pieters het gezelschap Kobe op. En de voorstelling Songs for No One gaat op reis door alle hoeken van dit mooie land. Als de epidemioloog het goed vinden tenminste. Inshallah, we zien wel. Nastaran, hartelijk welkom. Leuk dat je wilde komen.
1: Ja, ja hallo.
2: Hoe is, het, hoe is het gegaan, je première? Hoe voel je je nu?
1: Ja... Uh, wel, ja, wel content eigenlijk. Gingen, ja, het is een première, hè? Dus, uh, dus, dus, komen de, dus. de classic première-foutjes zijn er. Je bent een beetje gehaast en uh, gespannen. Uh, je krijgt een hoestbui. Uh, ja, dat soort dingen. Dat hoort erbij.
2: Een hoestbui op de planken? Ja, dat, dat is een nooit. Waarom krijg je dan weer een hoestbui? Ja, Wat is dat ja, toch? Ik had het
1: idee dat dat. Ja, door dat verf. Ik Want je, je spuit
2: jezelf op een gegeven moment onder met verf.
1: Ja, maar, maar het lag volgens mij meer aan het verf wat ik op de projectieschermen verf. Da- ik stond achter en ik had het idee dat ik dat heel erg rook. Op de een of andere manier. En dat, <coughs> daardoor kreeg ik een soort chemische reactie. En toen kreeg ik een hoest bij. En ik, heb het, ik moest ook zingen. Dus ik heb het, het hele lied, heb ik me onderdrukt. En toen na het liedje, toen, ja, toen moest ik hoesten...
2: Grappig, dat is een soort standaard ding uit elke training, dat iemand nerveus is voor iets en zegt wat als ik een hoestbuik krijg en dan zegt de trainer je krijgt geen hoestbuik.
1: Ja, en ik kreeg hem hoor. Ja, ja, ik kreeg hem, maar ik had gelukkig, ik uh, verstop altijd in alle hoeken van de zaal flesjes water, dus uh, ik had uh, een flesje achter de monitor verstopt, dus daar liep ik meteen op af en... uh, En dronk wat. Maar toen ging het nog steeds niet voorbij. (lacht) Dus het duurde even. Maar ja, dat dat, dat hoort er een beetje bij. Ondertussen kan ik dat ook wel zien. En uh, lig ik daar niet meer wakker van, gelukkig.
2: Wat is eigenlijk het spannendst bij deze voorstelling? Zijn dat de mensen die in de zaal zitten? Of is dat de reactie elders?
1: Om te doen is het het spannendst... uh, Ja, of ik uh, open genoeg blijf, ben. Dat, de, de voorstelling heeft dat heel erg nodig.
2: Wat, wat bedoel je met open? Ja,
1: open. Dus Dat ik uh, de mensen eigenlijk in die zin uitnodig... om, uh, om uh, dat ze zich uitgenodigd voelen. En dat ze hiernaar mogen luisteren. En dat ik een open blik heb. Ja, het is vaag misschien. Maar dat...
2: Want, want dat is een van de doelen van de voorstelling. Ondanks dat het in parsi is. Parsie. Dus het is in in het uh, persisch, mag je dat zeggen? Mag ook. En dan dan ondertiteld. Dus dat heeft al een een element van buitensluiting. -hmm. Maar jouw bedoeling is om mensen een ander, zachter beeld te geven... van hoe het is in Iran voor jonge mensen. Jij wil iets tegenover beelden... die mensen al voorgeschoteld hebben gekregen zetten.
1: Ja. Ja. Ja, dat wil ik. En ik wil daarnaast ook... Ja, kreeg ik. Uh, voelde ik de noodzaak toen ik terugkwam uit Iran twee jaar geleden. om een. Uh, om eigenlijk. om. om, om iets met het podium te doen, eigenlijk. Uh, uh, het, ik kwam terug uit Iran en, en. en de vraag wat is een podium en wat betekent het om je uit te mogen spreken. dat. die, die, die vragen drongen zich heel erg op. En. Um, ik, want ik was daar ook naar voorstellingen geweest. Uh, voorstellingen waarin, uh, alles, uh, waarin, waarin ze, niet, uh, ze zich niet op een manier mogen uitspreken... maar dat met omwegen doen, uh, de, 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 de makers. Uh, en ik werd me daar heel erg bewust van... dat ik dus een podium heb waarin ik alles kan doen. En alles mag zeggen.
2: Dus jij zag daar dat mensen met beperkte vrijheid theater maken... Ja. en dat toch aangrijpen om, om hele belangrijke dingen te zeggen... ja ja. En toen dacht je ineens, ja, maar ik heb alle vrijheid, wat zeg ik eigenlijk?
1: Ja, exact.
2: Wat, wat voor voorstellingen heb je daar gezien?
1: Um, ik weet niet meer hoe ze heten, maar uh, ja, een beetje zo ja, beeldend, te, talig, wel talig. Beeldende, talende, talige voorstellingen um, en die heel politiek zijn.
2: En hoe ja. maak je politiek theater in een dictatuur? Hoe gaat dat?
1: Ja, dat, dat, daar zijn ze... Sch- Ontzettend in bekwaam en dat doen ze heel goed. Maar er zitten codes in die je, die je als kijker in Iran, als je in Iran woont, begrijpt. Dus ja, ik, ik,
2: toespelingen.
1: Ja, ja of op of, of, of een, dus iets zeggen, maar eigenlijk dit bedoelen. Maar de kijker weet al, maar ze bedoelen dit. En, en de censor heel... kan
2: er niks van zeggen, want ja, het is niet letterlijk.
1: Exact. En dus dat wordt ontzettend veel gedaan. En, 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 en ik, ik, ik moet het ook achteraf van mijn familie weer horen... dat ze eigenlijk dit ermee wilden zeggen. Welke
2: nuance daaronder zat. Ja,
1: ja. het is eigenlijk heel inspirerend. En uh, heel, uh, ja, ze zijn natuurlijk daardoor heel creatief.
2: Dus, dus eigenlijk vond je theater daar heel goed? Of had je bewondering voor die theatermakers? Ja, ik had
1: bewondering voor de theatermakers. En... Uh, Ik vond het ook goed, maar ik was was meer met de manier... waarop ze dit dan hebben gemaakt, daarmee bezig. Ik zat er ook als maker eigenlijk. En hoe hoe
2: dacht je daarna over je eigen werk hier? Over alles wat je tot nu toe hebt gedaan? Want je je hebt best wel wat voorstellingen gemaakt.
1: Ja. Eigenlijk keek ik niet terug. Ik keek met name vooruit. Dus ik dacht... Oké, okay, dus ik uh, mag me dus wel uitspreken en uh, ik uh, heb het podium. Um, hoe, wat ga ik daarmee doen? In wat de ga ik eigenlijk doen
2: met al die vrijheid om ja, te zeggen wat ik wil? Ja.
1: Wat, uh, dus, dus de blik vooruit veranderde op de een of andere manier. Of het kwam in een ander perspectief. Waardoor ik um, ja, de noodzaak voelde om hem eigenlijk te delen met. Uh, met, met kinderen, of ja, in dit geval kinderen. Um, en ook, ja, eigenlijk geen, gewoon no nonsense of zo. Van ja, je mag, je mag iets maken en dat is, uh, dat is nogal wat. En je hebt een podium en dat is nogal wat. Dat, dus, dus die vanzelfsprekendheid. Het uh, uh, uh,
2: is eigenlijk een luxe dat er een podium ja. bestaat waar je op mag staan en tegen iedereen zeggen wat je wil, zonder dat ja. er een sensor is.
1: Ja. Exact. Die je
2: eventueel op, op je vingers kan slaan. Ja, ja en ook is ook, ook... jagend als je ineens de vrijheid hebt en er dan achter komt dat je niks te zeggen zou <laughs> hebben. Dan van nu mag ik alles zeggen, maar ik kom erachter dat ik helemaal niks te zeggen heb. Ja. Dan staar je in de diepte van je eigen leven. Ja,
1: ja, en ja, ik heb ik dat niet, ik weet niet of ik dat heb gedacht, maar ik dacht dus wel, ik laat die kinderen iets zeggen. Want zij hebben echt iets te melden. Wat, dat, wat in, in mijn concept. Dus, um... We gaan niet zeggen wie die kinderen precies zijn. Nee, want dat, nee. dat
2: kan niet. Maar dit zijn kinderen met wie jij Skype-gesprekken hebt gevoerd.
1: Nee, nee telefoongesprekken. telefoongesprekken ja, hebt dus ik gevoerd. heb ze niet gezien.
2: Vanuit Iran en die heb je opgenomen. Ja. En dit is, dit is natuurlijk gemonteerd. Er zijn veel langere gesprekken.
1: Ja, zeker. Ik denk dat we ongeveer tien uur aan uh, materiaal hebben, of misschien meer. Ontzettend veel, ja.
2: Wat was was het moment dat je dacht... dit kan ik gebruiken? Dit is eigenlijk waardevol materiaal.
1: Het was uh, toen ik het concept bedacht. Toen dacht ik al... Dit dit dit, ga ik doen. Dit dit ga ik doen. Het was het concept. Ik ga met kinderen uit Iran praten. En ik ga hen vragen stellen... over hun dromen, hun wensen... hun dagelijks leven... in Iran. In een dictatuur. Ja, dus dus, nee, dat dat, dat was het concept. Dus dat dat, dat ik, ja. De de noodzaak ook om kinderen het woord te geven, in die zin, groeide heel erg. En ja, toen toen ben ik gaan zoeken. Ja, ik kan er niet veel vertellen, maar toen ben ik gaan zoeken. En en ik heb wel heel bewust voor kinderen gekozen en niet voor pubers. Met jongetjes een beetje prepuber, maar omdat ik. Het is net zo dat kinderen die, die het nog niet zijn... dus nog niet in, dat, in het hele puberale ook het geslotene zitten... maar nog een beetje die naïviteit en de open blik van een kind hebben. En um, gezocht naar kinderen die, uh, nou, die, die, die bijvoorbeeld niet uh, uit de Krottenwijk in Iran komen. Dus, dat waarin, dus ik ben wel op zoek gaan naar kinderen waar wij ons mee kunnen identificeren... Dus, dus die wat
2: internationaal georiënteerd zijn of ja, hoog of die, opgeleid. Ja, of? ja,
1: dus die die nou niet per se hoog opgeleid, maar die uh, gewoon dezelfde interesses hebben als de kinderen hier. Die uh, bezig
2: zijn met muziek en met videogames ja, en videoclips en ja, al dat soort dingen.
1: Dat soort dingen, Harry Potter, AutoTune.
2: Uh, ze lijken heel ja, erg, voor zover ik dat kan inschatten, op, op kinderen van hier van ja, die leeftijd. Ja, ja, ja. De overeenkomsten zijn groter dan de verschillen.
1: Absoluut. Ja, je kan ze zo de uit en hier neerzetten en ze blenden mee met, uh, met de kids hier. Dus dat, want ik wilde niet dat het dan um, een, een, dat het te, ver, te ver van ons bedshow zou worden. Dus dat je denkt, oh, het is echt... Oh, de, maar daar kom ik als, dus als toeschouwer hier in Nederland. Hè, dat je denkt, oh, ik kom hier echt niet meer bij. Dit is zo ver van mijn bed en ik... Um, ach, wat zielig of zo. Of
2: dat, dit is heel erg, maar dit is ook heel ver weg.
1: Ja, en het is niet mijn probleem. Dit is echt daar. Ah, oh. dat was denk ik ook okay, een van de. de en, en dat is dus, dus dat. En dat dat hele. Ah, oh, dat is een beetje. dat je toch niet wil. een soort. je wilt niet een soort. unicef-verhaal vertellen. Dat uh, daar. dat was. dat wat dat. ze moeten ik, niet
2: alleen maar zielig zijn.
1: Nee, absoluut niet. Nee, je moet er ook bewondering voor hebben. En je moet je er zelf in kunnen herkennen. En. dus. Um,
2: Wat wat zou er gebeuren als je ze ze met naam en toenaam bekend had gemaakt? Of als ze bekend zou worden wie die kinderen zijn met wie jij gebeld hebt? En de autoriteiten daar op de hoogte zouden geraken... van de precieze aard van deze telefoongesprekken? Ja. Is dat een probleem?
1: Dat zou een probleem kunnen zijn, ja. Ja, voor voor hen en voor mij.
2: Wat zou dat kunnen betekenen?
1: Uh, Nou, ik wil niemand op ideeën brengen, maar... Um, uh, in mijn geval zou het uh, dat als ik terug, ja, ja, als ik terug zou gaan, dan uh,
2: kan het zijn dat er iemand jou opwacht en zegt, goh, hoe is dat nou? Was dat nou nodig?
1: Ja, of nou ja, een gesprek uh, zou heel fijn zijn, maar ik weet niet of het daarbij zou blijven. Dus, um,
2: dus hier wordt wordt geluisterd of het theater bezocht of de recensies ja. gescand door. Mensen van de ambassade of wie dan ook... die dat doorbrieven aan het gezag daar?
1: Dat, dat weet ik niet.
2: Het dat zou weten. kunnen. Het zou kunnen. In het verleden is het gebeurd. Dat, dat is een feit. Dat...
1: Ja, het zou kunnen. Dus en, en, en... Ik kan hen ja, echt niet in gevaar brengen. En hun families. Zij zeggen nogal wat. Um, dus um, dat zou kunnen. en, 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 en um... Maar de
2: telefoon wordt niet afgetapt.
1: Nou, ik ben, ik, ben, uh, ja, ik kan er niet te veel over vertellen, Peter.
2: Dus echt met geheimzinnigheid ja, omgeven?
1: Ja, ja, dus we hebben ervoor gezorgd dat dat, uh, dat dat zo veilig mogelijk... Kijk, je weet het nooit, hè? Maar je probeert het wel zo veilig mogelijk te doen. En, uh, en dan nog, ja, kijk, soms word je bang gemaakt... of je denkt even na een telefoongesprek. Dan, dan denk je wel, oei... Ik hoop echt dat dit goed gaat. Maar de noodzaak om dit te doen was zo groot, is zo groot... waardoor ik uh, waardoor het de angst overwonnen eigenlijk.
2: Dus zo groot was je vrijheid waarbij je begon eigenlijk toch ook weer niet? Daar blijken toch ook wel weer grenzen aan te zitten.
1: Ja, ja absoluut. En, uh, en toch is het ons gelukt om daar dan weer heel creatief mee om te gaan. En uh, ja, het, het feit dat wij moesten bellen... Dat, kijk, aanvankelijk wilde ik naar Iran... En uh, En daar daar spreken. Ja. Toen kwam corona. En toen kon het niet meer. En uh, en toen was het oké, ik ga bellen. En toen ontstond er enorme kracht van de telefoon eigenlijk. Het feit dat we elkaar niet zagen. Werd soms uh, soms een soort... Ik werd werd een soort dagboek ook. Voor die kids. Ze zagen me niet. Er er was geen lichaamstaal. Er waren geen ogen. Er was die ongemakkelijkheid verdween. En dat wat al in het begin even zo is van... oh, hoi, hoi, hoi. Maar dat verdween doordat ze mij niet zagen. En ze zich gewoon op hun kamer ook op hun gemak voelden. En,
2: uh... De alledaagsheid is eigenlijk de kracht ervan. Wat, wat, wat ik sterk vond is dat het niet alleen maar gaat over politiek... en over dictatuur, maar gewoon ook hoe was je dag? Wat heb je vandaag gedaan? Wat ja. houdt je bezig? Ja. Het zijn vrolijke gesprekken, luchtige gesprekken, een beetje... Niemandalletjes hier en daar. Ja. Heel herkenbaar voor, voor wie jong is geweest of iemand kent die wel jong is geweest. Dat je, dat je het hebt over computerspelletjes of over muziek. En overal er doorheen zijpelt een getuigenis die ik nooit eerder heb gehoord. Ik heb veel mm. gehoord over Iran, veel gelezen over Iran, maar nooit vanuit het perspectief van een dertienjarige mm. en zo direct. Mm-hmm. En, en dat vond ik wel bijzonder om dat te horen. Hoe die kinderen daarmee omgaan en hoe bewust ze zich zijn. Van de, de gevaren en de beperkingen. Het heeft mijn ogen wel een beetje geopend.
1: Oh, mooi. Ja, dat is heel mooi. Een van de
2: dingen, bijvoorbeeld, is dat een van die kinderen heel open zegt. God, ja, nu moet ik een hoofddoek om.
1: Ja. En
2: dan vind ik gewoon vervelend ja. zitten. Dat, dat jeukt. Het, het <lacht> kan niet ademhalen. Ja. Soms zie ik niks, want dan hangt hij zo in mijn ooghoeken. <lacht> ik wil dat het is slecht voor je haar, slecht voor je huid. Ik wil dat ding gewoon helemaal niet om. Ja. Ik heb er gewoon helemaal geen zin in.
1: Ja, nou, goed hè. Ja, en dat ze toch ook vertelt dat ze dat, dan, dat ze dan op schoolplein. dan stiekem aan haar hoofddoekje trekt, zodat hij er afvalt. En dan doet ze alsof ze dat heel lang niet door heeft. En dan geniet ze even van.
2: van de frisse lucht.
1: Ja, en ook van, toch wat van, van het kleine verzet. dat ze da- daar pleegt. Dat is. Uh... Ja, dat vind ik te gek, ja.
2: Er zit ook een hip-hop liedje in dat dan gecensureerd is. Dus ze kunnen wel naar internationale hip-hop luisteren. Maar dan is bijvoorbeeld het cognacmerk Hennessy. is weggepiept.
1: Ja, dat, dat doet hij zelf.
2: Oh, dat doet hij zelf?
1: Dat doet hij zelf. Ja, dus kijk, hij... Dat is, het is waanzinnig. Kijk, hij, hij... Ik vraag hem om, een, om, om zijn favoriete nummer te zingen. En hij heeft er heel veel, zegt hij. Nou, van vandaag dan. En dan zegt hij... Ja, maar je moet wel echt heel veel censureren. Want uh, ja, daar wordt er nogal wat in gezegd. En ik, nou nee joh, zing gewoon. En, en, en toen ik met hem aan de telefoon zat... toen dacht ik nog van... Hey, De verbinding is niet goed. Het valt weg. En toen ik het terug hoorde... in mijn oortjes, toen hoorde ik ineens... dat hij dat zelf met zijn iPhone deed. Hij hij drukte dus de volume weg. En zei dus woorden als Hennessy... en uh, Ecstasy en Fuck. Dat censureerde hij zelf. Want alles
2: met seks, drank en drugs... is natuurlijk het en boven. Ja,
1: en dat is natuurlijk ook heel pijnlijk aan. Dat dat jongetje dus ook... uh, in zo'n gesprek denkt, ik moet dat censureren, want het komt straks, straks komt, wordt dit getoond in, in de theaters in Nederland en mag dat wel eigenlijk in Nederland? Dat weet ik eigenlijk niet, dus ik doe het maar voor de zekerheid.
2: Dus hij had de censuur al geïnternaliseerd ja. en was zelfs zijn eigen sensor geworden ja. in dit geval. Ja,
1: ja, heftig ook hè.
2: Wat, wat, wat ik nog mooier vond was het, het voorbeeld van een van de kinderen die vertelde dat de ouders stiekem wijn maken in ja. de avonduren. En die dat dan op school in een soort van kringgesprek... zich had laten ontvallen. <laughs> van ja, we het hele weekend lekker wijn gemaakt, juf.
1: <laughs> ja. ja. Dat, ja. Is een,
2: dat is een hele gevaarlijke opmerking.
1: Nee, zeker, absoluut. Ik lach erom, omdat ik, omdat ik dat meisje dat weer hoor zeggen. Um, ik moest nee. er ook om lachen, maar ja, ik dacht ja. dat
2: dit is de onschuld van een kind.
1: Exact. En, uh, en, en, uh, en ook tegelijkertijd is het zo heftig... dat dat meisje dan echt zo bang is wat gebeurt er dan als, als ze erachter komen? En wat gebeurt er met mijn ouders? En zij voelt zich verantwoordelijk voor haar broertje, want die heeft dat gezegd... maar ze voelt zich ook verantwoordelijk voor haar ouders. En dat, dat, dat leven in angst... Um, ik denk dat we dat toch ergens wel goed hebben verteld. Want daar gaat deze voorstelling natuurlijk ook over...
2: Dat je je nooit helemaal kan zeggen wat je doet. Dat hypocrisie je beste vriend is. En dat je ook maar moet hopen dat iemand je niet verraadt. Ja, exact. En in in dit geval, waarom ging dat goed eigenlijk?
1: Omdat haar moeder een goede vriendin is... of of, of goed bevriend is met de directrice. Die dus dat even door door haar vingers heeft gezien. Dus het het zijn de connecties ook... Je dan, dat is wat telt. Ja dat, nou ja, ja, dat kan je redden in zo'n geval.
2: Voor, voor wie niet helemaal begrijpt waar, wat, wat je dan ziet in het theater... je hoort die gesprekken. Die worden dan uh, ondertiteld of boventiteld... of uh, nou ja, in ieder geval uh, met letters afgebeeld. En intussen voer jij een performance uit die daarmee te maken heeft. En mm-hmm. dat is dan ook waar die verf van de hoestbui bij komt kijken. <laughs> en waarom je na nou afloop moet douchen... omdat je helemaal onder de roze verf zit... Wat ook een soort viering van je eigen bevrijding is. Van je eigen vrijheid. -hmm. Dat dat jij niet gesluierd bent. En dat je je gewoon lekker jezelf in in verf kan hullen. Als je dat wil.
1: Ja. Ja, dus ik belichaam ook in in die zin... uh, Wat zij zouden willen doen. Ik ben uh, ben in die zin... uh, de, de, hun, hun, hun activisten, die, uh, die dat hier heel veilig nog wel hoor, binnen, binnen de muren van een theater. Die dat, maar die, die dat dan wel doet. Um, die, die
2: de vrijheid viert
1: en ja, omarmt. Ja, ja. En,
2: uh, dat, dat, vond ik, dat vond ik het toch ook het meest aangrijpende. Dat je al zo jong denkt, waar is mijn toekomst? Ja. Is mijn toekomst hier of ga ik ook vluchten? Ja. Er zijn natuurlijk sinds 1979 zoveel Iraniërs het land uitgevlucht. Ja. Een reusachtige brain drain. Iedereen die enigszins kans had om weg te komen, heeft het gedaan. Ja. Silicon Valley is erop gebouwd bijvoorbeeld. Heel veel landen waar ze, waar ze heel veel uh, Iraniërs inmiddels hebben. Maar deze kinderen die zijn nog jong en die, die twijfelen. Mm. Blijf ik hier bij mijn ouders? Ze houden van het land of ga ik weg?
1: Ja, nou, ik weet niet of ze echt twijfelen... Hoe zie jij dat? Ja, ik heb wel het idee dat ze echt willen gaan. Ja. En zeg maar, het, het jongetje zegt ook, die zegt ook op een gegeven moment, die weet al best veel, hè, van. Uh, dus die weet ondertussen al, het leven in het Westen is niet het paradijs. Dat weet hij al. Want uh, een aantal vrienden van hem zijn vertrokken en die hebben hem, het, hem het, het een en ander verteld over het leven in het Westen. En dat dat zeker niet altijd makkelijk is. Als, uh, als buitenstaander. Of als... Hij heeft
2: het al over racisme, bijvoorbeeld. Ja, hij heeft het over
1: racisme, inderdaad. En hij zegt, uh, ja, en ik vraag aan hem, wil je dan nog steeds gaan als je weet dat, 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 dat je te maken gaat krijgen met racisme? Dus eigenlijk ook, ja, ga je daarmee akkoord, um, ga je, accepteer je het tweede idee? Dat kan jij misschien zijn. Nou, ik stel die vraag nooit zo letterlijk. Maar wel ga je erheen? En hij zegt ja, ja ik wil erheen. Want alles beter dan hier. Dus daarin voel ik wel. Daar, daar, daar zit geen twijfel meer. Het is gewoon. Zodra het kan. Zodra ik oud genoeg ben. Dan ga ik.
2: Want alle dromen vinden elders plaats. Wat ook je droom is. Uh, popster worden of weet ik veel wat.
1: Ja, in ieder geval niet daar. Nee. Nee. Ja, het, to, ja. het leven in vrijheid en uh, de, de, het recht op een, uh, een mooie toekomst. En dat, 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 daar, dat, dat weten ze beiden, dat, dat, dat zit niet in Iran. Dat willen ze niet.
2: Tegelijk wil je ook het Nederlands publiek een ander beeld geven... dan wat het meestal gekregen heeft over Iran. Ja. Want, want je, je hebt ook muziek in de voorstelling. En dat zeg je op een gegeven moment ook. Want dit is heus niet alleen maar zand en wapens. <laughs> ja. Het is niet alleen maar atoombommen hier. Nee. Wat zou je willen nuanceren aan het beeld?
1: Ik denk dat ik vooral ander geluid wil laten horen... Ik wil uh, iets vertellen wat, wat, waar we zo weinig toegang tot krijgen... hier in het Westen. Um, ja.
2: Het perspectief van, van de mensen, niet van de leiders. Ja, exact. Van de burgers, niet ja. van de regering.
1: Ja. En dat, uh, ja, dat is een beetje cheesy, maar toch wel... Het, ja, het is allemaal niet zo ver weg en... Uh, we lijken ook wel gewoon op elkaar. We zijn toch ook gewoon mensen. En Iran is hier bijvoorbeeld ook maar vijf uur vliegen vandaan. Het is allemaal, het is allemaal niet zo. Uh...
2: Niet zo exotisch.
1: Nee, dat is het echt niet. Nee.
2: Wat is jouw band met het land nog? Want je, je, was, je was piepjong toen, toen je ouders hier naartoe kwamen.
1: Ja. Ja. Ja, wat is mijn band? Um... Ja, mijn band. Met Iran bestaat uit uh, het eten, de taal, muziek en mijn familie. Ja, ik kom maar graag. Ik kom er niet vaak.
2: Maar je spreekt de taal goed? Ik spreek
1: de taal, redelijk. Um, ik kan het ook lezen en schrijven, trouwens. Um, ik... Um, ja ik, 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 ja, ik heb. Ja, het is vaag hè. Ik bedoel, ik ben hier opgegroeid. Dus ik ben daar. Ik ben daar op een gegeven moment. Ja, ik,
2: dus je bent daar ook een buitenlander? Ik ben inmiddels. daar ook een
1: buitenlander. Kijk, iedereen die dit hoort. en die uh, niet in Nederland is geboren. of niet geen Nederlandse roots heeft, zal dit herkennen. Je gaat daarheen en je bent. na een week. kom je uit een roes. En dan um, merk je ineens ook de verschillen op gewoon. Een andere manier van leven. Um, ik, die dan, nou ja, ik, kan, ik, ik spreek de taal redelijk, maar ik uh, niet, uh, ben niet bekwaam in, in, in de zin van dat ik...
2: Ze horen aan jou dat je niet ja, helemaal meteen, vandaar meteen. bent.
1: Bij de hallo, hoe gaat het? Horen ze dat al bijvoorbeeld in een taxi. Dat, 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 dat hoort iedereen. Um, dus ja, dus het is daar ook altijd weer zoeken. Um, je weg te vinden. Um, je dealt met emoties um, als schuld je voelt je schuldig naar je familie toe omdat, omdat, omdat je, je, leeftijds... je ouders zijn weggegaan,
2: of nou, je, je, voelt je... Is het verlaten. Ja,
1: je voelt je schuldig naar je leeftijdsgenoten met name ook, ja, want jij bent jij leeft in de vrijheid en zij verlangen naar die vrijheid en uh, en het is heel emotioneel, het is altijd heel emotioneel om terug te gaan, omdat ik uh, omdat ik omdat ik als ik met name met kinderen, als ik daar kinderen, kleine kinderen, en ouders hoor roepen, dan uh, Dan dan denk ik aan mezelf. Als ik kleine kindjes zie met bruine kijkers en zwart haar... dan dan zie ik mezelf als kind. En dat is een een hele rare gewaarwording. Een heel heel emotionele reis is dat.
2: Is is dat dan een soort pad die je leven niet heeft genomen? Dat je denkt van, oh ja, zo had ik kunnen zijn. Of ik ik had dat kindje kunnen zijn. Ik had hier kunnen wonen.
1: Ja, Ja. Dit
2: had mijn leven kunnen zijn.
1: Zeker. Zeker, die gedachten heb je ook. En dan ben je heel blij dat uh, en heel dankbaar toch dat je ouders uh, het risico hebben genomen. Stap durf, hebben durven zetten om, uh, om mij een ander leven te geven.
2: Om hem te peren, kort gezegd.
1: <laughs> ja, ja. ja.
2: Hoe, hoe is dat gegaan? Wat weet je er eigenlijk van? Wat was het moment dat zij dachten, kom we gaan, we doen het?
1: Nee, dat, dat, dat weet ik niet.
2: Zo concreet is dat verhaal nee. niet? Wat, wat, wat waren je ouders van beroep?
1: Mijn ouders, mijn vader was een tegelzetter, volgens mij ook nog in Iran, of in ieder geval een, een huizenbouwer. En mijn moeder uh, was boekhouder, of die studeerde ook nog, nee, die was al denk ik afgestudeerd, was boekhouder. En, um,
2: is, is dat hoger in rang dan, dan een tegelzetter? Zo, sorry voor deze hiërarchische uh, vraag, maar is, 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 is ja, dat, dat... Is hier ook toch? Is, is je vader omhoog getrouwd door, door met je moeder te trouwen?
1: Um, ja, het is wel zo dat... Uh, ja, mijn ouders die komen uit hetzelfde dorp. En mijn vader was... Zijn familie was de arm, armste van het dorp. En mijn moeder was een van de rijkste. de rijkste. En mijn oma was ook... Haar moeder was de eerste vrouwelijke arts uit het dorp. Zij woonde al lang niet meer in dat dorp. Zij woonde in Teheran.
2: Maar het was een chique familie?
1: Het was een chique familie, ja. En mijn vader kwam gewoon uit een arbeidersgezin. En uh, die is is op zijn twaalfde gaan werken voor het gezin. En dat dat doet hij nog steeds. Dus uh, die twee. twee, uh, Ja, die kwamen bij elkaar eigenlijk door. uh, Ja, het communisme heeft ze een beetje bij elkaar uh, gehaald. ze waren. Kijk, mijn vader had een oogje op haar. uh, uh, Maar zij was zo rijk en. Zij dacht, dat lukt nooit. Totdat hij ineens merkte, of erachter kwam... dat zij dus politiek actief was en communist was. En toen dacht hij, oh ja, maar als zij een communist is... dan maak ik misschien nog een kans.
2: Want een echte communist zou best wel eens met een sloeber kunnen trouwen. Exact,
1: exact. <lacht> dus uh, ja, dus de politiek heeft een... Heeft een heeft, ja, daardoor zijn ze verliefd op elkaar geworden. Of heeft ze in ieder geval bij elkaar gebracht...
2: En dat communisme, dat vul ik zomaar in... zou ook wel eens de aanleiding kunnen zijn geweest om, om weg te gaan.
1: Ja, dat... Want
2: dat lag niet goed.
1: Nee, dat lag niet goed. Nee. nee.
2: Zijn, ze, zijn ze nog steeds communist?
1: Nee, nee. Ik heb dat wel eens gevraagd. Waarom ze dat eigenlijk niet meer zijn? En waarom ze ook niet meer zo... Ja, mijn vader die volgt de politiek over de hele wereld. En nog steeds. Uh, elke dag. Als het maar kan. Um, maar ze zijn niet meer actief... En ze zijn ook niet meer communisten. Nee, nee. Want uh, omdat. Ja, die bubbel. Uh, die was toch gebarsten. Over het hele communisme. Ze kregen nog heel lang. te maken met propaganda. Wat uit. Uit Rusland kwam. En een soort. Dat hele ideaalbeeld. Dat, daar, dat hebben ze heel lang geloofd.
2: Want. Want de Sovjet-Unie dacht daar ook wel een voet aan de grond te kunnen zetten. Ja. Door zieltjes te winnen.
1: Ja, dat is wel best. Ja. Ja, dus. Langzaam aan kregen ze iets meer informatie uit dat land en van, over het communisme en dat het helemaal niet zo mooi is, zoals zij dachten dat het was. Zij dachten echt dat is het. Ik heb ook gevraagd waarom zijn we niet daarin gegaan dan?
2: Als dat het ideale land ja, was. Ja,
1: maar toen waren ze al lang al was die bubbel al lang al gebarsten. Ja, nee, dus het was heel evident dat we dat niet gingen doen.
2: Dat zou dat ook tragisch niet... zijn als je ja. het ene onvrije land exact. verraalt voor het andere ja, land. Ja,
1: exact. Nee. Dan ben je
2: dubbel gevropt.
1: Ja, 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 absoluut. Dus nee, ik ben uh, heel blij dat we daar niet zijn.
2: Voor, voor wie net uh, het toestel heeft gevonden onder een dikke laag stof. Nastaran Rasavi Khorasani zit hier vanwege haar uh, voorstelling. Die uh, door het hele land gaat reizen. Songs voor No One. En het gaat over uh, opgroeien in Iran. En dat is op basis van telefoongesprekken met... Uh, Kinderen van 11 en 13 die, die iets vertellen over hun alledaagse leven. Hoe komt het eigenlijk dat, dat jij theater bent gaan maken?
1: Ja, mm, ik vond het podium ineens. Ik was wel. Ik, ik, dat is, dat is pas, ik was een jaar of 17 toen uh, ontdekte ik het podium in Rotterdam. Ik danste wel altijd. Uh, maar theater niet. Ik kom ook niet uit een gezin waarin dat heel evident is... of dat ik ermee ben opgegroeid. Maar ik danste wel. En, en uh, toen was er een auditie bij het Onafhankelijk Toneel. En dat was theaterdans, een theaterdansvoorstelling. En een vriendinnetje die had dat getipt. Die zei, wil je dat niet doen? Is dat niks voor jou? En toen vroeg ik mijn moeder wat zij ervan vond. Of zei ik, mam, moet ik dit doen of niet? Zij zei, je kan toch een auditie doen? Ja, lijkt me heel leuk. En toen heb heb ik auditie gedaan. En toen uh, toen werd ik aangenomen. En toen toen wist ik het eigenlijk meteen.
2: Wat wat was zo'n auditie? Hoe gaat dat?
1: Ja, dat is lang geleden. Maar ik ik moest improviseren. Dus ik moest... uh, ja, ik, dat was, volgens mij moesten we helemaal niks voorbereiden. Maar ik moest improviseren. En ik weet nog dat ik dat zo leuk vond. Omdat dat ging best vanzelf. Of daar ging, daar, daar ging van alles open in mijn hersenen.
2: Wat voor opdracht kreeg je dan? Want ik heb daar de raarste verhalen over gehoord. Van jij bent het vloerkleed. Oh ja, en dan komt iemand ja. binnen met, met ja? laarzen. En nee. jij hebt daar geen zin in. En... Nee,
1: nee, ik weet nog wel. En dat weet nou niet meer of het de eerste of de tweede ronde was. Maar ik moest... Uh, ik moest... Um, vertellen hoe ik mezelf over tien jaar zag en waar. Dat moest ik zo een beetje al improviserend doen. En er lagen wat props op de tafel... en daar kon je dan ook een beetje mee spelen. En dat, dat, dat weet ik nog, dat, 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 dat toen er gebeurde iets in mijn hersenen... en het woord creativiteit kreeg ineens een lading en kreeg betekenis... En toen was ik heel gelukkig. En toen, toen dacht ik echt, dit wil ik voor de rest van mijn leven doen.
2: En hoe, hoe zag je jezelf over tien jaar? Hoe, hoe beelde je dat dan ja, uit?
1: toen... Uh, nou ja, ik, ik vertelde toen... Dat, dat ik, ja, dat ik wilde dus naar Frankrijk. Ik wilde in Parijs wonen. Dus ik improviseerde dat met een Frans accent. <lacht> en, um, en ik wilde psychologie studeren. En ik was een uh, psychotherapeute in... Um, in uh, in, in Parijs.
2: Dus je werd op, op slag werd je een Parisienne met ja. een Frans accent die een soort Freud uithing. Ja,
1: ja exact. Ja. ja, dus dat was heel leuk. En toen... toen, 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 toen ging ik daarmee door. En, uh, en ik heb... Oh, daar, en toen, toen kwam ik ook in... Uh, met Naam nou Wouw. Ik weet niet of je die club kent in Rotterdam. Toen heb ik ook nog... best wel lang ook... geperformd. G- daar op het podium... Het uh, is en, gewoon
2: echt fysiek theater zonder tekst.
1: Ja. Fysiek theater, echt een performance was dat. En, en, en toen ik theater ontdekte... zat ik net in mijn eindexamenjaar. Dus het, kwam, het viel allemaal heel goed. En het kwam allemaal heel goed uit. Ook dat ik, net, en ik, ik ging zo hard werken voor mijn eindexamen. Want ik wilde echt... Ik wilde hem hebben, want ik wilde niet... nog, nog een dag langer op die school blijven. En uh, ik wilde mijn diploma... want ik wist gewoon, ik ga het theater in. Ik ga dat podium opzoeken...
2: Hoe heb je die toneelschool ervaren in Maastricht?
1: Um, ja, even denken. Het, ja, je kan er niet één woord aan geven. Of het is zoveel. Het is prachtig. Het zijn de vier mooiste jaren en de vier zwaarste, moeilijkste jaren, eigenlijk. Het is, uh...
2: Maar dan zit je daar ineens met een roedel jongen. Acteurs en actrices, allemaal moordend ambitieus. Allemaal getalenteerd, want door de selectie gekomen. En ook nog best wel op elkaar aangewezen in een vreemde stad. Ja. Elke avond voorstellingen bezoeken. Elke avond in het café over theater praten. Vroeg opstaan om weer in het lokaal te zijn. Elkaar kritiek geven.
1: Ja, het gek toch eigenlijk. Ja, het was ook een feest. Het was ook echt zo leuk. Maar het is is heel intens. Want kijk, je bent heel vaak... uh, uh, je gaat erheen, je bent, je bent uitgekozen... want je was heel lang de beste meisje van de klas. En dan kom je bij tien mensen of twintig... of nee, in mijn geval zes mensen in de klas... die allemaal de, de beste, beste van waren. van de klas zijn. En ja. misschien
2: wel beter dan jij op dat ja. moment.
1: En dat is heel confronterend. En... en, en, en ja, en het is ook... Je bent, en de, ik heb de performanceopleiding gedaan... dus dat is ook een een vage opleiding in de zin van... uh, ja... Kijk, iedereen die uh, van uh, van de performance opleiding komt, die doet andere dingen. Verschillende dingen. Uh, Dus dus dat is die opleiding ook. Dus dus je wordt heel erg vrijgelaten en je bent een makende speler. Maar je mag mag echt eigenlijk niet echt acteren. Dat vinden ze dan niet echt leuk, maar makende speler. En ik wilde ook spelen, dus ik ging wel acteren. En ik ging, ik deed mijn stages waren ook acteursstages, zoals je dat noemt. Ja, dus, dus het is heel erg je wegzoeken. Ja, maar ons, maar is leg eens hard. uit,
2: hoe, hoe zorg je ervoor in zo'n omstandigheid? Want, want volgens mij maakte iedereen het wel een keer mee... dat, dat iedereen ineens beter lijkt dan jij... Ja. en dat, dat iedereen met enorme reden en zelfvertrouwen staat... Dat dat bij jou het beste naar boven haalt. En niet dat het je totaal verlamt, Dat je jezelf naar beneden gaat halen. En dat het ineens niet meer lukt. Zoals we aan het begin zeiden. Wat als ik een hoestbui krijg? Hm. Nou dan zegt iedereen altijd. Die krijg je niet.
1: Mm.
2: Nou, Jij kreeg hem bij je première wel. Maar je lost het dan ook wel weer op. Maar hoe kan het eigenlijk op zo'n toneelschool. Dat het dan jou sterker maakt. En niet, niet zwakker.
1: Nou je hebt wel momenten van zwakte. Dus die zijn er wel. Maar je geeft niet op. Omdat je enorme liefde hebt voor het vak ook.
2: Want dan zou je je droom meteen op moeten geven.
1: Ja. Ja en ook... Ja. Je wilt toch niet opgeven gewoon. Je weet ook. Je je bent je ervan bewust dat je op zo'n academie zit... en dat dat een hele harde school is. We werden echt ook getraind in het kritiek geven... Um, dus, uh, en dat is eigenlijk alleen maar goed, want het heeft ons heel goed leren kijken. Maar, dus je bent je daar ook van bewust. En het is niet dat je, kijk, uh, ja, en je maakt ook weer mooie dingen. Dus het is oneens: heb je weer een solo gemaakt of heb je in een werk gestaan? En dan werkt het wel. Dus daar, dat voed je toch uiteindelijk. Want dat is toch de drive. Want als je dat, als je daar weer van v- proeft, dan dat wakkert uh, alles het vuur weer aan, eigenlijk. En dan. Dat is
2: het waard. Ook die momenten dat je er doorheen zit en dat ja. het een, een berg lijkt. Ja,
1: en dat is nog. Ik bedoel, dat is nog steeds dat je denkt dat je het niet kan en dat je twijfelt en dat je jezelf vergelijkt. Dat dat, dat stopt niet. Maar het houdt je ook scherp. Je hebt het ook nodig om um, om kritisch te blijven naar jezelf ook.
2: En je staat uiteindelijk op een podium. En als jij het niet gelooft, dan gelooft echt helemaal niemand. In die hele voorstelling. (laughs) Nee. Dat dat is het meest lullige aan elke podiumkunst. Als jij het gelooft, dan krijg je die zaal wel mee. Maar als jij er ook al niet in gelooft... Nee, dat is waar. Wie wel? Niemand.
1: Dat is helemaal waar.
2: Je je hebt ook wel eens op op dancefestivals gestaan. En andere best wel gekke plekken. helemaal buiten de context van je opleiding.
1: Klopt. Klopt. Op
2: Mysteryland geloof ik zelfs.
1: Ja, Ja, dus ik ben... ben, uh... Dus Toen ik een jaar of 18 was, begon ik bij Naam Wout. Toen deden we dat in, die, in, in, in de club. En later be, heb ik samen met Davy, hebben we Koop opgericht. Met Davy Pieters. Met Davy Pieters. En hebben we een voorstelling gemaakt. En daarin die voorstelling hadden we hele vette kostuums bedacht. En, en uh, laten maken... En toen dachten we ergens... ja, maar dit moet helemaal niet in een zaal. Dit moet gewoon... dit moet op al die dancefestivals staan. En toen is het balletje gaan rollen... en hebben we dat vijf jaar lang uh, gedaan. En werden de acts en de kostuums steeds extremer en groter. En uh, ja, dat was, dat was een gekke tijd. Dat was met, met, je, had, je hebt te de dealen met een heel andere ander doelgroep. Namelijk dronken mensen die... Uh,
2: Of onder de invloed van andere middelen dan drank alleen.
1: Ja, en dat is uh, soms ontzettend leuk. Om dan zo'n zaal te zien uh, trippen, eigenlijk. Op jouw kostuums. En soms ook gewoon irritant en uh, agressief, maar hoort een beetje bij. Agressief ook? Ja, ik kon wel eens agressief. Ja, welder dan ook. Dat had te maken met ons beeld. Wij. En we hadden dus hele grote kostuums en we speelden een beetje met het idee met een soort van volwassen speelgoedlandschap en dat zat een beetje tussen anime en 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 een beetje anime sexy uh, een beetje horror een beetje eng uh, ja speel ja adult toys zonder dat het een, een een echte adult toy was maar dus zo en dat
2: ik heb helemaal geen beeld nu. Nee. Ik heb echt geen idee wat je nu zegt. Nee. Wat, wat, ja, wat nou had ja, je aan?
1: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, uh, een van onze prachtige kostuums. Dat was Sputnik. Dat was een enorme konijn. Dus dat was. Ja, zijn hoofd was wel, denk ik, uh, twee meter, anderhalf meter breed. Dat was een enorme konijn. En dan had je zo. Daarnaast had je zo. Um, My Little Pony maskers in het goud glitter. Dus geïnspireerd op My Little Pony, maar dan weer helemaal niet. En een goud glitter en dat met, met Japanse anime pakjes. En dan hadden we uh, een, een soort speelgoed hoofd, die, die, die heel hard aan het lachen was en die een beetje als een soort robot bewoog. Ehm. Um, en dan
2: keiharde muziek en een, en een dampende menigte ja,
1: ja, onder wel, invloed. En ja. dan kom
2: jij op in je, in je konijn ja. pak.
1: Ja, dus we hadden verschillende acts. Dus we stonden ook wel eens bij een DJ en dan waren we de visuele band. En dan ondersteunden we een beetje, nou ja, het, de muziek. En uh, de muziek ondersteunde ons. En daar keek je dan naar als je, als je daar stond te dansen. Maar dan hadden we ook dus de Kobe Girl Band. En daar deden we dan... Uh, ja, dat, traden we, ja dat, hadden, dat, dat waren liedjes die, uh, die we maakten met Jimmy Zoet samen. En wij... Um, dat was een Girl girlband. En wij speelden daar... We wij, wij, wij staken een beetje de draak met, uh, met, uh, met hiphopsterren, met popsterren. Um, um, ja, en we playbackten alles. Dat was ook, dat was ook het concept. Alles is geplaybackt en... Uh, met heel veel choreografieën en um, danspasjes. En
2: uh, en dan was er wel zo'n dronken idioot die, die boos werd.
1: Nou ja, dat werd ook wel eens niet begrepen. Dus dan, dat had voornamelijk te maken als men het niet kon snappen. En, dan, en we waren ook met alleen maar meisjes. Op een gegeven moment met dertien meisjes stonden we op het podium. Ja, dan zijn er toch types die dat intimiderend vinden of niet kunnen begrijpen... en uh, dan agressief worden, ja.
2: Ja, niet begrijpen en agressie, dat zijn elkaars beste vrienden. Dat gaat altijd hand in hand. Ja. We gaan even iedereen wakker schudden... want je hebt ook bij de nieuwe voorstelling muziek tussendoor. Ja. Laat even een fragmentje horen.
0: Ja.
1: I get or a diet or a diet or a diet or a diet or a a a a a a a
2: Welk stuk was dit ook alweer? Wat werd er hier bezongen?
1: Dit gaat over... Um, geld, lef en connecties.
2: Dat heb je nodig om het ver te schoppen. Ja. Want, want die, die, die kinderen waar we het over hadden... Die, die hopen het ooit waar te maken elders. In Amerika bijvoorbeeld. Ja. En ja, dan ga je weg en dan wordt het een zware tijd. Je zult je familie missen, je zult je land missen. Maar uiteindelijk moet je het wel ver schoppen daar. Als je daar eenmaal bent.
1: Ja... Maar dit gaat over het leven in Iran.
2: Dat je daar geld, leveren, connecties moet hebben. Ja. Dan, dan kan je je hoofd boven water dan, dan, houden. Dan,
1: dan, dan, dan zou je succesvol worden. Pool porui party. Ja, ik heb dat geleerd van mijn oom. Die mij dat vertelde. Die vertelde mij even hoe het werkt in Iran.
2: Geld, leveren, en connecties. Net ja. als overal, toch?
1: Nou ja, kijk. Uh, hier is er ook... Is, 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 uh, stu- je studie en je papiertje is ook nog wel echt wat waard. En, um, en als, je de, als, je, ja, als je bijvoorbeeld een goed stel hersenen hebt... maar je hebt niet zoveel lef of nou ook niet zoveel uh, geld... dan kan je er ook nog wel komen. In Iran, zo is mij verteld, en wij centraliseren het natuurlijk... Ja, zijn die drie de ingrediënten voor, voor een succesvol leven.
2: Geld, lef, connecties, opleiding maakt niet zoveel uit... Ja. Intelligentie doet er niet zoveel toe.
1: Nou, dat is niet waar. Intelligentie, maar dat is misschien wel iets anders dan een opleiding. Dus uh, je moet wel een goed stel hersenen hebben. Anders... uh,
2: Anders red je het nergens.
1: Ja, en dan anders... uh, Maak je misschien de connecties niet.
2: Iraners hebben de reputatie... ambitieuze mensen te zijn... en, en als ze eenmaal... Gevlucht zijn, dus die hele Iraanse diaspora. Ik noemde al Silicon Valley.
1: Mm-hmm.
2: Dat, dat wordt over het algemeen gezien als een ongelooflijk ambitieuze groep. Mensen die er echt
1: mm.
2: voor gemaakt zijn om het ver te schoppen. Die er niet genoegen mee nemen om dat niet te doen. Mm-hmm. Dat heeft misschien ook wat te maken met dat schuldgevoel. Met de trots, want ik, ik, ben, ik heb mijn land niet voor niks achtergelaten.
1: Ja, zou het?
2: Ik weet het niet. Ik weet het ook niet, ik vraag nee. het me gewoon af.
1: ja. Ik weet het niet. Ze zijn namelijk ook in Iran ambitieus. En uh, schoppen ze het best ver. Als ze de middelen hebben.
2: Ondanks het systeem?
1: Ondanks het systeem.
2: Wat op stilstand gericht is. Of in ieder geval op het, op het behouden. Wat, wat conservatisme ja. nieuwe, nieuwe betekenis ja. heeft gegeven.
1: Ja, maar goed. Er zijn nog steeds universiteiten en...
2: Iedereen is nog steeds hoogopgeleid, of toch ja, niet iedereen, maar veel mensen. De
1: meeste mensen wel. Het is wel naar een universiteit gaan, dat, is, dat, dat, is, dat, dat, wil, dat wil je wel. Als je de middelen hebt, hè? ik bedoel, nogmaals, niet iedereen uh, lukt het... vanwege uh, bijvoorbeeld geld. Of, uh, maar, dus ik weet, ja, ik heb wel het idee dat dat ambitieuze... wel ook gewoon in Iraniërs zit... Ik zie het ook in mijn Iets familie. precies
2: gewoon. De, ja, ja. Zou het, ja. Veel, veel van jouw werk, wat je, wat je tot nu toe hebt gemaakt... in deze voorstelling ook... gaat eigenlijk over het beeld... van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Hoe mensen elkaar zien en hoe je dat kan doorbreken. Dit gaat ook heel erg over, over hoe die mensen vanuit hun leven... kijken naar de buitenwereld. En hoe wij vanuit de buitenwereld ons verbeelden dat het daar moet zijn... Zie jij zelf zo'n ambitie in jouw werk als theatermaker? Om? Nou ja, om om die twee met elkaar in verbinding te brengen. Om om het beeld te kanten dat mensen van elkaar hebben.
1: Ja, is dat mijn ambitie? Ja, weet ik niet. Ik ik ben wel heel erg geïnteresseerd in de mens. En in, in in ons gedrag. En in hoe we ons bewegen in de samenleving. En nu toevallig... Is dat in Iran? Um, ik heb ik wil wel. Um, ik wil wel. Um, ja, een, 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 een ik wil wel iets van ons tonen op, op, uh, op het podium. Iets waar ik ja. Kijk, ik zei ook daarnet, ik wilde psychotherapeuten worden. Dus dat heeft daar heel erg mee te maken. Ik ben nog altijd heel erg geïnteresseerd in de manier waarop wij denken. En dat aan ons dan ook voor te leggen. En soms doe ik dat met vragen en geen antwoorden. Maar bevraag ik ons... Ons, ons, de mensheid. Ons, de mensheid. Homo sapiens. Ja, en in hoe we. Hoe we uh, in, in hoe we ons gedragen. Dat, ik bevraag mezelf constant. En ik ben heel erg geïnteresseerd in, in, in de mens. en in de mensen. en met name gewoon de verschillende tijdsgeesten waarin we leven. En, en um, ik wil dat, denk ik, wel. Um, ik wil uh, dat toch op tafel leggen. Maar dan op het podium wel. Ik wil wel dat we... hopelijk... Uh, of, of, of als het vragen zijn... dat je ook met die vragen naar huis gaat... en dat je daar dan thuis over nadenkt. Of uh, in de kroeg. Of, um, en met deze voorstelling is het wat concreter. In de zin... ja... er is niks... echt vaags, toch? Aan, uh, het is vrij concreet wat ik wil doen. Uh,
2: wat je, wat je wil vertellen. Wat
1: ik wil vertellen.
2: Het, het zou heel anders zijn als je een ander medium had gekozen. Als ja. je, als je een, een boek had gemaakt, ja, ja. dat kan je natuurlijk makkelijk doen. Je kunt, je kunt honderden kinderen spreken en dat optekenen en in een boekvorm ja. stoppen.
1: Het ja, nee, medium leent zich
2: daar veel makkelijker voor. Of je, of je ja. zou een, een documentaire kunnen maken. Waarin je dat visualiseert op de een of andere manier. Ja. Maar, maar ik heb de indruk dat theater zich hier beter voor leent. Op de een of andere manier. Omdat mensen meer de aandacht erbij hebben. En het is intiemer.
1: Ja. Dat, en ook omdat het echt gaat. Kijk als ik een boek zou uitgeven. Dan ben ik die dat doet.
2: Dan is het jouw pen.
1: En is het, ja. En dan. dan het, gaat, het gaat er bij dit, in dit concept ook echt over. Het delen. Van dat podium. Als ik een boek of een. Als ik dat zou uitbrengen of een podcast. Ja, dan. dan zou ik dat niet doen. Um,
2: je had het er eerder over dat, dat je ook in jouw houding ervoor moet zorgen. dat mensen openstaan voor het verhaal dat je wil vertellen. Ja. Dat, dat maak je heel fysiek. Dat, ja. het, dat het echt van jouw gesteldheid afhangt. of, of mensen ja. die in het hart zullen sluiten.
1: Ja. Ja, het was een zoektocht. Hoe beweeg ik me op de vloer? Hoe... Los van hele praktische dingen. Wat doe ik? Maar ook, wat is mijn aanwezigheid? Ik faciliteer hun verhaal. Ik deel het podium met hen. Maar er zitten ook mensen. En ik ben daar ook. En uh, hoe, hoe... Ja... Eigenlijk was het steeds, merkten we steeds na iedere doorloop... dat hoe opener ik en uitnodigender ik was naar de mensen toe... hoe meer zij zich op hun gemak voelden... dat ze, dat ze hiernaar mochten luisteren. En dus zich ook niet als een soort indringer voelden wellicht.
2: Dat ze erbij mogen zijn. Ja. Dat het niet ja. gek is om dat ineens daar af te luisteren.
1: Ja, ja. Ja, en ja... Dat, dat, en, en dat, is, dat, is heel, dat is een hele rare manier van spelen. Ik kan, wil er ook niet veel woorden aan geven, omdat, uh, omdat je dan bang bent dat je het uh, ook niet meer nou ja, Dat goed, je het kapot maakt. Ja, of to, toch, dat is ergens toch altijd uh, de angst. Maar in dit geval is het nog zo: is het nog best wel kwetsbaar, nog best wel precair. En uh, ik heb ook nog niet helemaal als speler, nog niet zo het idee van: oh ja, ik heb hem. Of nou, heb ik dat ooit gehad überhaupt? Maar het is, het, is nog, het is nog te kwetsbaar.
2: Nou, honderd voorstellingen zit dat natuurlijk wel heel <laughs> anders in je lijf. Ik denk wel dat je dan echt allergisch voor de verf bent geworden. Aan het eind ja, van de, Ja, wie weet. Ja, het is
1: eigenlijk goed verf. Ja, ik snap het even niet zo goed ook wat er gebeurt in mijn keel. Maar nee.
2: Dat leer je ook nog wel. Als, ja. als, als iemand je nu zou vragen, verbeeld je leven over tien jaar. Wat voor antwoord zou die dan krijgen? Eerst als het Freud met een, met een Frans accent. En nu?
1: Oh, tien jaar ben ik... Um, ja, ik hoop dat ik toch nog wel dit vak mag uh, oefenen. En, uh, en, 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 en mezelf nog uh, altijd bevraag. En mijn werk bevraag. En of ik het nog nodig vind om iets te vertellen. En of ik iets te vertellen heb.
2: Um, Bijna gebed. Het is dus bijna alsof je zegt... Oh, hogere macht, laat mij over tien jaar nog iets te vertellen hebben. Laat mij nog steeds het vak nee,
1: bevragen. Nee, nee, nee. Nee, het is niet een... Uh, het is niet een wens. Het is, ik hoop dat ik dat doe. Mezelf bevragen. Um, maar het is niet de wens om dit vak per definitie uit te oefenen. Ik, 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 ik hoop dat ik kritisch kan blijven naar naar mezelf en of het... Uh, Zoals je zei
2: toen je terugkwam uit Iran dat je dacht die mensen doen dat in zulke ingewikkelde omstandigheden. Ja. Wat doe ik er eigenlijk mee?
1: Ja. Hoe ja. zit
2: ik eigenlijk op dat podium? Hoe, hoe
1: sta ik daar? Exact. exact. En ik denk dat als ik daarin uh, eerlijk kan blijven dat ik, dat, 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 dat ik dan nog altijd zal doen wat ik wil doen. Maar of ik het over tien jaar nog wil doen, ja, dat weet ik niet.
2: Ik ben ook zo benieuwd waar Iran is over tien jaar. Ja, hè? Dat, dat is een vraag die, die hoor ik al zo lang. Van ja. Hoe lang blijft dit doorgaan? Hoe lang zit ja. het regime er nog? Ja. Daar durf ik, durf ik eigenlijk helemaal niks meer over te nee. zeggen. Durf ik eigenlijk niet eens meer de vraag te stellen of over na te denken.
1: Nee, en ook, ook, ook nog wel iets te hopen.
2: Maar het gordijn waar... viel ook van de ene dag op de andere. Dat dat helemaal niemand voorspelt. Dus je ja. weet het niet.
1: Nee. En ik heb het idee dat de nieuwe generatie wel... Wel, ik heb daar wel hoop in, dat ook met die kinderen, toch? Zo slim, zo bekwaam. En, want want ja, dat meisje heeft trouwens ook een keer gezegd... Ik, dat ze toch ook twijfelde of ze wel weg moest... omdat ze anders dit land niet kan redden. Want misschien zou ze dat daar kunnen doen. Dat, dat,
2: is, dat is echt ambitie.
1: Toch? Dat vond ik zo mooi. Ik zit niet in de voorstelling, maar ja... Dus ik heb wel hoop in de vertrouwen in een nieuwe generatie. Maar ja, dat is volgens mij altijd, zeggen de ouderen dat.
2: Dat ze vertrouwen hebben in de volgende yeah. generatie. Yeah. Dus ook een beetje luiheid en lossen die het wel op. Die klimaatverandering <laughs> en
1: uh, yeah. alle
2: problemen. Joh, die volgende generatie die wordt slim. <laughs> laat, laat ze maar komen. Die gaan het allemaal fixen. Yeah. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En uh, succes met uh, de tour van de voorstelling Songs for No One.
1: Ja, yeah, dankjewel.
2: andere Corazani En uh, dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Zometeen uh, Miss Podcast gepresenteerd door Milo Brand. En daarna komt Frits Spits. Die uh, de slapeloosheid van nabij komt onderzoeken. Moedige held dat hij dat een hele week hier gaat doen op Radio 1. Een goede nacht en graag weer tot morgen.